0: Cieszę się bardzo, że dzisiaj możemy razem czytać Słowo Boże. Kiedyś jeden z walijskich kaznodziejów stanął przed zborem, w którym był pastorem i przeczytał właśnie ten tekst, który dopiero co przebrzmiał. Ja chciałbym go jeszcze raz przeczytać, Abyśmy wokół tego tekstu i w oparciu o ten tekst, omówili sobie zagadnienie naszego życia, naszego kroczenia za Chrystusem i z Chrystusem, sięgania po zbawienie, które dla nas wyjednał na krzyżu Golgoty. Musimy tym baczniejszą zwracać uwagę na to, co słyszeliśmy, abyśmy czasem nie zboczyli z drogi. Bo jeśli słowo wypowiedziane przez aniołów było nienaruszalne, a wszelkie przestępstwo i nieposłuszeństwo spotkało się ze słuszną odpłatą, to jakże my ujdziemy cało, jeżeli zlekceważymy tak wielkie zbawienie, tu przerwał i powiedział, czy ktoś z was zna odpowiedź na to pytanie, które w tym tekście się znajduje? Jakże my ujdziemy cało, jeśli zlekceważymy tak wielkie zbawienie? Dalszy ciąg był czytany w całości przed chwilą. Ja chciałbym, abyśmy dzisiaj porozmawiali nieco o zbawieniu naszym. (śmiech) Pojęcie zbawienia, zbawienie, w ogóle to słowo, ten rzeczownik, jest wieloznacznym słowem. Zbawić... Zbawienie oznacza również uwolnienie, wybawienie, wyzwolenie, a także uleczenie, ratunek, wyrwanie z opresji. To wszystko jest określane w Piśmie Świętym tym jednym pojęciem zbawienie. W liście do hebrajczyków apostoł nazwał go Wielkie zbawienie. Zbawienie, które nie ma sobie równych. Widocznie w oparciu o tę wieloznaczność terminu zbawienie. To nie jest zbawienie od czegoś tam. Bóg ciągle człowieka z czegoś ratuje. Wyratował. Noego i jego rodzinę, wyratował Abrahama, wyratował Lota i tak moglibyśmy mnożyć te przypadki. Bóg jest specjalistą od zbawienia, od ratowania. Otwórzcie ze mną psalm 106 i tutaj w 106 psalmie przeczytamy jeden tekst, a następnie przejdziemy do psalmu 107, nie zmieniając stronicy, nie otwierając nic więcej, aby zobaczyć przykłady tego zbawienia. W 106 tekście, psalmie czytam wiersz 43. Wiele razy ich wybawiał, lecz oni buntowali się w zamysłach swoich, Upadli przez swoje winy, lecz wejrzał na ich niedolej, wysłuchał ich wołania, przypomniał sobie o przymierzu i znowu miłosierdzie go poruszyło i znowu ich z czegoś wyrywał, znowu ich z czegoś wybawiał. Przykłady tego eksponuje nam psalmista w psalmie 107. Wiersze czwarty do szóstego, błądzili po pustyni, po pustkowiu, nie znajdując drogi do miasta zamieszkałego. Byli głodni, byli spragnieni, dusza w nich ondlewała. Wołali do Pana w swojej niedoli i On wybawiał ich z utrapienia. jest to zbawienie Boże. Inna sytuacja. Od dziesiątego wiersza czytam. Siedzieli w ciemności, mroku, związani nędzą i żelazem, ponieważ sprzeciwili się słowom Bożym, pogardzili radą Najwyższego, serce ich upokorzył trudem, słaniali się i nikt im nie pomógł i wołali do Pana w swojej niedoli, a On wybawił ich z utrapienia i wyprowadził z ciemności i mroku, a więzy ich rozerwał. Zdajesz sobie sprawę, jakiemu Bogu służymy? Cudowny Bóg. Ktoś powiedział, no jeżeli ktoś popadł w pułapkę, nie wiedział, no ale tu mamy przypadek, że oni się sprzeciwiali słowom Bożym i dlatego wpadali w nieszczęście. Kiedyś poznałem kogoś takiego, który mówił, jeżeli świadomie grzeszysz, to nie ma żadnego dla ciebie ratunku. I zacytował mi nawet tekst jeden, też z listu do hebrajczyków zresztą. Co zrobić z tymi tekstami? Co zrobić z rzeczywistością, z historią? Cytamy dalej od wiersza 17. Chorowali z powodu swego występnego życia. Cierpieli z powodu własnych win. Wszelki pokarm im obrzydł. Bliscy już byli bram śmierci. Wtedy wołali do Pana w swej niedoli, a On wybawił ich z utrapienia. Inne sytuacje. Wiersz 24 i dalsze. Widzieli dzieła Pana, cuda Jego na głębiach. I rzekł, zerwała się burza, która spiętrzyła fale, Wznosili się aż do nieba. Zapadali się w głębiny. Dusza ich truchlała w niebezpieczeństwie. Zataczali się, chwiali jak pijani. Cała ich mądrość obróciła się w niwecz. I wołali do Pana w swojej niedoli. A On ich wybawił z utrapienia. Gdy mówimy o Bożym zbawieniu, To bardzo często i to dobrze. Myślimy o tym, jak Bóg prowadzi nas przez nasze życie. Wiedząc, kim jesteśmy, wiedząc, na co zasłużyliśmy. On dopuszcza doświadczenia, trudności, ale nie ponad miarę, jak to apostoł napisał ale doprowadza do sytuacji, kiedy widzisz, że nie ma dla ciebie żadnego wyjścia. To jak ten młodszy syn przy korycie świńskim, który i tam nie mógł nic się pożywić. Wtedy zaczął rozmyślać. To jest cel Bożych doświadczeń. I to są wybawiania Boże raz za razem w naszym życiu. Chyba nie ma takiego człowieka, który by nie zauważał, że niejednokrotnie powinien zginąć. Jedni nazywają, ale miałem szczęście. W ostatniej chwili się, naprawdę miałeś szczęście? Tak, miałeś szczęście, że masz takiego Boga. Ktoś powie, ale ja nie wierzę w Boga. On swój, swoje słońce, swój deszcz. Syła i na tych, co w Niego wierzą, i na tych, co nie wierzą. Swoim uczniom, naśladowcom, nam, powiedział, gdybyście wy chcieli pomagać i dobrze życzyć tym, którzy wam dobrze życzą, to niczym się nie wyróżniacie. Nie trzeba w Boga wierzyć, żeby nienawidzić tego, który ciebie nienawidzi ale miłować tego, który ciebie nienawidzi. I tu powody takich zachowań mogą być różne, bo mi się to opłaca. Zacisnę zęby, wytrzymam, ale później coś z tego będę miał. Inaczej jest z Bogiem. A nawet gdybyś taką postawę zajął wobec Niego i popadniesz w tarapaty życiowe, On cię uratuje. On Cię zbawi. Pomyślmy o naszych modlitwach. Jaka jest treść takiej przeciętnej Twojej modlitwy, mojej też. Prosimy o zdrowie, o to, żeby ból ustał, a żeby dziecko urodziło się zdrowe, aby ktoś, kto popadł w nałogi, mógł się odsknąć abym nie grzeszył świadomie tak, jak zgrzeszyłem i poniosłem konsekwencje. Czy nie zauważamy, że gro naszych modlitw dotyczy tych kazualnych ratunków, tego zbawienia, które opisują psalmiści w psalmie 106-107? W liście do hebrajczyków jednak Apostoł mówi o wielkim zbawieniu Jezusa. Jeżeli będziemy krnąbni, jeżeli będziemy buntować się przeciwko Bogu, jeżeli Mu nie zaufamy, jeśli Mu bezgranicznie nie zawierzymy, jeżeli nie wykluczymy naszych osobistych pojęć i rozwiązań na różne sytuacje życia i nie przyjmiemy Jego, to jakże ujdziemy cało, jeśli zlekceważymy tak wielkie Jego zbawienie. <grych> Naród izraelski, który był prowadzony, a może powinniśmy przeczytać sobie, żeby mniej mówić, a więcej niech mówi Słowo Boże, Dziesiąty rozdział pierwszego listu do Koryntian. Dosyć długi pasaż będę czytał. Podzielę go na dwie części. Rozpoczyna się tak. Chcę, bracia, abyście dobrze wiedzieli, że ojcowie nasi wszyscy pod obłokiem byli, wszyscy przez morze przeszli, wszyscy w Mojżesza ochrzczeni zostali w obłoku i w morzu, wszyscy ten sam pokarm duchowy jedli, wszyscy ten sam napój duchowy pili, pili bowiem z duchowej skały, która im towarzyszyła, a skałą tą był Chrystus. Ilu Izraelitów po wyjściu z Egiptu korzystało z tych błogosławieństw? Kilkakrotnie powtarza się stwierdzenie, wszyscy, bez wyjątku. Z Izraelem wyszli z Egiptu nawet mieszkańcy Egiptu. Wdzieli pójdziemy z wami. Kiedyś Mojżesz zachęcał kogoś ze swojej rodziny, chodź z nami, będzie ci dobrze. Ten człowiek wtedy nie przystał na tę propozycję. Czy rozumiał to do końca? A może brak mu było siły, aby iść za Bogiem bezgranicznie? Nie wiemy. A może miał inne cele w w swoim życiu? Zapewne. Gdzieś tam miał rodzinę, wiemy o tym. Chciał do niej wrócić. Czy nie mógłby wrócić, gdyby przyszedł do narodu izraelskiego? Może rodzina by przyszła do niego, byliby znowu razem. I wszyscy korzystali i z manny, i z uleczenia gorzkich wód w Mara. I jak chcieli mięsa, to mieli go tyle... Patrzcie, jak cudowny jest Bóg. Zniża się do nas, zaspokaja nasze potrzeby, czasem nawet zachcianki. Tylko po to, żebyśmy zobaczyli, że zachcianki nasze są przeciwko nam. Pamiętamy o tym? Gdy się modlisz, to pomyśl, ile tam jest twoich potrzeb w tej modlitwie, które... Zgłaszasz i mówisz, rozmawiasz z Bogiem o nich, a ile jest zachcianek? Pamiętaj, zachcianka zawsze ci się odbije czkawką. Przykłady tego mamy też w Biblii, ale dzisiaj na ten temat nie chcemy rozmawiać. Wiersz piąty jest ciekawy. Tych wszystkich, których tak ubłogosławił i prowadził, i doprowadził na granice, Ziemi obiecanej, ziemi mlekiem i miodem płynącej. W wierszu piątym czytamy: Większości z nich, z nich, to znaczy z kogo, z tych wszystkich, większości z nich nie upodobał sobie Bóg. Ciała ich bowiem zasłały pustynie. Dlaczego? Doraźnie był zawsze z nimi, a gdy chodziło o najważniejsze, wprowadzenie ich do ziemi obiecanej. To, co im przyrzekał na samym początku, to, co było celem opuszczenia Egiptu i pójścia za jego głosem. Tego im odmówił. Czytamy, że nawet mieli przedsmak tej ziemi. Wysłali dwunastu takich zwiadowców. Przepatrzyli te ziemię. Chyba tęsknili i spośród innych owoców cenili winogrona. A to były tak okazałe winogrona, że na drągu jedną kiś niosło dwóch. I mówią, taka jest ta ziemia. I wtedy ci zwiadowcy podzielili się na dwie kategorie, na dwie grupy bardzo nierówne. Dziesięciu mówiło, tak samo jak tych dwóch, tu byli zgodni, ziemia jest cudowna. Ale powiedzieli, ale... Nieraz my idziemy za Bogiem i ślubujemy Mu i mówimy, no wszystko, Boże, chcemy być Ci wierni, ale... Jeżeli ktoś z Tobą rozmawia, I na wszystko nawet, co mu proponujesz i i mówisz, i opowiadasz, mówi, tak, tak, to jest prawda. I później pada stwierdzenie, ale, lecz. To pamiętaj, to wszystko, co powiedział do tej pory, nie ma żadnego znaczenia. Znaczenie ma dopiero to, co za chwilę usłyszysz. Oni powiedzieli, Nie wejdziemy do tej ziemi. Nie ma siły, abyśmy pokonali synów Anaka. Nie ma sposobu, abyśmy zdobyli warowne miasta. A dwóch mówiło odmiennie. I tutaj, gdy apostoł Paweł pisze, większości z nich nie upodobał sobie Bóg, to gdy chodzi o starsze pokolenie w wieku od dwudziestu i Wzwyż, wiekowo, to zostało z nich dwóch. Jozue i Kaleb. Dziwnie to brzmi, w większości z nich należałoby się spodziewać, że no dużo nie upodobał sobie, ale dużo weszło. Nie. Weszło tych dwóch. Dlaczego? Bóg to uzasadnił. Dlatego, że mi uwierzyli. Tym mnie uwielbili. Dlatego, że mi zaufali. Nie ufali sobie. Tych dziesięciu reprezentowało cały naród, który powiedział, naprawdę nie pójdziemy tam. To nie ma sensu. Mojżeszu, ty nas wyprowadziłeś chyba, aby nas zgubić. Byłaby to zamierzchła historia, gdyby apostoł Paweł Nie pisał dalej w tym dziesiątym rozdziale, wiersz szósty i dalsze. A to stało się dla nas wzorem ostrzegającym nas, abyśmy złych rzeczy nie pożądali, jak tamci pożądali. Nie bądźcie też bałwochwalcami, jak niektórzy z nich, jak napisano, usiadł lud, aby jeść, pić, wstali, aby się bawić, Nie oddawajmy się też przeteczeństwu, jak niektórzy z nich oddawali się przeteczeństwu i padło ich jednego dnia dwadzieścia i trzy tysiące. Ani nie kuźmy Boga, jak niektórzy z nich kusili i od wężów poginęli. Ani nie szemrajcie, jak niektórzy z nich szemrali i poginęli z ręki niszczyciela. To wszystko na tamtych przyszło dla przykładu i jest napisane ku przestrodze dla nas. Dla nas? Czyli kogo? Dla nas, którzy znaleźliśmy się u kresu wieków. Jeżeli pojęcie kresu wieków było aktualne w czasach apostoła Pawła, to czy straciło na ważności dzisiaj? Ale w wierszu dwunastym apostoł Paweł jak gdyby kubeł zimnej wody wylewa na tych, którzy mówią, ale ja się trzymam, ja nigdy tak nie postąpię, ja ciągle będę wierny Bogu. Kto ma, że stoi, niech uważa, aby nie upaść. Gdy czytamy o zbawieniu Jezusa Chrystusa i o tym częściowym ratunku, który przychodził w odpowiedź na, na wołanie, na krzyk z ziemi, bo nie wyrabiamy, nie dajemy sobie rady. To był Chrystus. Czytaliśmy, że On był z tą duchową opoką, tą skałą, z której korzystali. Tak, to Chrystus prowadził naród izraelski. To On był tym Jahwe. Niektórym się to w głowie nie mieści. Tak jak niektórym się w głowie nie mieści, że Chrystus, który urodził się w betlejemskim zboży, w betleimskim żłobku, żłobie, to istniał jako istota boska od stworzenia, że On nas stworzył i wszystko inne stworzył. Ale przyszedł na ten świat w szczególnie określonym celu. Bo nie musiał przychodzić na ten świat, aby ratować, aby wyrywać z nędzy, aby darować zbawieniem, wyzwoleniem, ratunkiem tych, którym było źle na tej ziemi i którzy do niego wołali. Nie, do tego śmierć Chrystusa nie była potrzebna. Ona była potrzebna do czegoś innego. Wróćmy do... Listu do hebrajczyków, 5 rozdziału, ale w tej chwili skojarzyłem jeszcze jeden tekst w, w, z listu Judy, z 5 wiersza, tego jednorozdziałowego, króciutkiego listu, gdzie Juda, mówiąc o zagładzie tego pokolenia izraelskiego, które, nie weszło, które nie weszło do... do, do zbawienia, tak oczekiwali wtedy do ziemi mlekiem i miodem płynącej, to tak uzasadnia i takie ostrzeżenie daje nam. A teraz proszę, przepraszam, list Judy, wiersz piąty. A chcę przypomnieć wam, którzy raz na zawsze wszystko wiecie, to jest podobne do tego stwierdzenia Pawłowego, kto mówi, że stoi, niech uważa, by nie upaść. Są ludzie, którzy wszystko raz na zawsze już wiedzą. Są nieporuszeni. Chcę przypomnieć wam, którzy raz na zawsze wszystko wiecie, że Pan wybawił wprawdzie lud z ziemi egipskiej, ale nie następnie wytracił tych, którzy nie uwierzyli. To nie były te pomyłki, z powodu których ginęli przedtem i potem. To był grzech niewiary, grzech nieufności do Boga. Tak jak Adam z Ewą, pierwsza Ewa zgłosiła wotum nieufności do orzeczenia Bożego. Uwierzyła temu, który mówił przyjemniej. A teraz list do hebrajczyków, piąty rozdział. I tutaj przeczytamy trzy teksty od siódmego do dziewiątego. W piątym rozdziale listu do hebrajczyków. Od siódmego do dziewiątego. Za dni swego życia, mowa jest o Jezusie. Za dni swego życia w ciele zanosił On z wielkim wołaniem i ze łzami modlitwy i błagania do tego, który go mógł wybawić od śmierci, i dla błogobojności został wysłuchany. I chociaż był synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. Dziwne to słowa. A osiągnąwszy głębie doskona... pełnię doskonałości. Stał się dla wszystkich, którzy są mu posłuszni, sprawcą zbawienia wiecznego. To jest to wielkie zbawienie. To jest to zbawienie nie mające sobie równych. To nie jest zbawienie w postaci jakiegoś ratunku. To jest ten ratunek, za który on zapłacił swoją krwią. Przedtem żył nienagannym życiem. Niektórzy mówią, skoro On żył, to my też możemy. Krok do tego, by powiedzieć, to my też możemy być zbawicielami. Bardzo śliski grunt. Ale to nie jest naszym dzisiejszym tematem, to nawiasem. On stał się dla wszystkich, którzy są Mu posłuszni. Juda to napisał, którzy wierzą. Podobnie Paweł stał się sprawcą zbawienia wiecznego. To zbawienie wieczne jest dla wszystkich ludzi, bez względu na rasę, na język, na status społeczny. Każdego. On przelał krew za wszystkich nas. Dlaczego za wszystkich? Lubię ostatnio mówić na ten temat i teraz was zapraszam do listu do Rzymian, do trzeciego rozdziału. Dlaczego dla wszystkich? Bo nie ma ani jednego sprawiedliwego. Czytamy w wierszu dziesiątym trzeciego rozdziału. A w wierszu dwudziestym trzecim i następnych czytamy tak. Gdyż wszyscy zgrzeszyli, brak im chwały Bożej, są usprawiedliwieni darmo z łaski Jego przez odkupienie w Chrystusie. Zapamiętajmy te słowa. Jakim sposobem jesteśmy zbawieni? Za darmo z łaski przez odkupienie w Chrystusie Jezusie którego Bóg ustanowił jako ofiarę przebłagalną przez krew Jego, skuteczną przez wiarę, dla okazania sprawiedliwości swojej przez to, że w cierpliwości Bożej pobłażliwie odniósł się do przedtem popełnionych grzechów. Dla okazania sprawiedliwości swojej w teraźniejszym czasie, aby On sam był sprawiedliwy i usprawiedliwiającym tego, który wierzy w Jezusa. Jezus Chrystus swoją krwią, jedna z niebem, nie tylko ludzi, którzy w Niego uwierzyli, gdy On już był na tej ziemi. Dotyczyło to i Starego Testamentu, W tych słowach pobłażliwie odniósł się do przedtem popełnionych grzechów. Przedtem, zanim złożył ofiarę w Starym Testamencie. Nie ma innej zasady zbawienia w Starym Testamencie niż ta, która jest w Nowym Testamencie. Tylko z łaski Bożej, tylko przez wiarę. Niektórzy teologowie, czytając Stary Testament, mówią tam jak baranka miałeś, to byłeś szczęśliwy, bo byłeś zbawiony. To nieprawda. Baranek to był tylko symbol. To była wiara, że przyjdzie Mesjasz i to On będzie moim zbawicielem. On mnie wprowadzi do zbawienia wiecznego. On na wieki mnie Odkupi. Możemy o tym czytać w księdze Izajasza raz za razem. Jeden taki klasyczny tekst, jeżeli ktoś chciałby sobie go przeczytać, to jest 45 rozdział, wiersz 17. Ale przeczytajmy to samo w Nowym Testamencie, chociaż to dotyczy kwestii przedstawionych przez Boga ludziom w Starym Testamencie. Otwórzcie ze mną drugi list do Tymoteusza, trzeci rozdział. Może kilka tekstów od wiersza 14. Ty trwaj w tym, czegoś się nauczył, czego pewny jesteś, wiedząc od kogoś się tego nauczył. A ponieważ od dzieciństwa znasz Pisma Święte, które mogą cię obdarzyć mądrością ku zbawieniu przez wiarę, całe Pismo przez Boga jest natchnione. Pożyteczne do nauki, wykrywania błędów, poprawy, wychowywania sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. Skąd to, Tymoteuszu, wiesz? Kiedyś się z tym spotkał po raz pierwszy w życiu? W dzieciństwie. Jakie pisma Tymoteusz czytał już w dzieciństwie? Ewangelię Łukasza, czy list Pawła do Rzymian. Tych ostatnich nie było. Był tylko Stary Testament. Była tylko symbolika zawarta w świątyni starotestamentowej. Mówi, te pisma uczynią się mądrym ku zbawieniu przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Nie przez składanie ofiar. Tylko przez wiarę. Ofiary były symbolem tego, w co należało uwierzyć, komu należało zaufać. Gdy Jezus Chrystus miał się urodzić, to w Ewangelii Mateusza jest sprawozdana taka informacja w pierwszym rozdziale i wierszu dwudziestym Ewangelia Mateusza, pierwszy rozdział, wiersz dwudziesty Józef usłyszał te słowa, urodzi syna, Maria, twoja dopiero co poślubiona dziewczyna, nadasz mu imię Jezus, albowiem On zbawi lud swój od grzechów Jego. To jest to wieczne zbawienie. To jest to wieczne zbawienie, o które wtedy, gdy nas tu szyka, a tam boli, a ząb wyrwany nie daje spać, o którym często zapominamy absolutnie. Jesteśmy chrześcijanami. Zależy nam na zbawieniu wiecznym. Zaufaliśmy Jezusowi Chrystusowi, ale co tam to może poczekać? Mnie boli łokieć. Mnie ktoś obraził. Ja mam jakieś inne kłopoty. Z tych Bóg cię wyprowadzi, wyratuje, zaufaj mu, ale nie zaprzepaść tego zbawienia, za które on zapłacił krwią. Jest jedyne w swoim rodzaju zbawienie. Jeżeli to zlekceważysz, to jakie jest wyjście z sytuacji? Nie dziwmy się, że ten walijski kaznodzieja powiedział, to jest pytanie bez odpowiedzi. Odpowiedź na nie znajduje się w umyśle i w sercu i w decyzji każdego z nas, każdej z nas, którzy mamy wolną wolę i możemy pójść w tę czy w inną stronę. Możemy zadowolić się tym, że Bóg mi pomaga, popatrz jak mi błogosławi. Nie choruję, mam sporo pieniędzy, jeszcze mogę innym pomagać, to jest cudowna łaska, tak? To jest zbawienie Boże. Czy wtedy, kiedy cierpi ktoś, to nie jest zbawienie Boże, że jeszcze zachowuje mnie przy życiu, abym miał czas się odsknąć i przyjść do Niego? A jeżeli uzna za słuszne, jeżeli to będzie chwałą dla Niego, że mi przedłuży życie... Jeżeli to będzie chwałą dla Niego i pobudką do pobożnego mojego życia, ku Jego chwale, to może zdecyduje tak, a może nie. Jak odebrać ten dar? To wielkie zbawienie. Jakie kroki poczynić? Kim być, aby na to zasłużyć, co wychodzi z ust wszystkich nas. Jeszcze nie jestem gotowy. Jeszcze to powinien. Jak to zrobię, to już będę miał u Boga konto obficzy. Otwórzmy sobie z z Ewangelii Jana z pierwszego rozdziału wiersz dwunasty. Poprzednie teksty mówią nam o doświadczeniu Chrystusa na tej ziemi. Jak był wzgardzony, jak przyszedł do swoich, oni go odrzucili. Nikt w niego nie uwierzył. A on był tą światłością, która oświeciła każdego z nich. W pewnym stopniu, szczególnie w narodzie wybranym, narodzie przymierza, powinni go rozpoznać. A jednak nie. Wiersz Dziesiąty. Na świecie był świat, przezeń powstał, ale świat go nie poznał. Do swej własności przyszedł, ale właśnie go nie przyjęli. Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi bożymi. Tym, którzy wierzą w imię Jego, którzy narodzili się nie z krwi, ani z cielesnej woli, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga. Tym, którzy go przyjęli, co go udzielił, co dał. Cytamy tutaj prawo. Jeżeli ktoś ma Biblię Gdańską czy jakieś inne przekłady, wcześniejsze, to tam znajdzie ten przekład. Tym, którzy go przyjęli, dał moc aby stali się synami bożymi. A więc moc czy prawo? Występujące tutaj słowo eksuzja zawiera jeden i drugi aspekt. Masz prawo do tego, ale ja ci gwarantuję moc, która cię do tego uzdolni i skorzystasz z tego. W pierwszym liście Jana, w ósmym rozdziale, przepraszam, w pierwszym rozdziale od wierszu wiersza ósmego chciałbym, abyśmy przeczytali kilka tekstów. A może od siódmego już. A dlaczego nie od piątego? Zwiastowanie to, które słyszeliśmy od Niego i które wam ogłaszamy, jest takie, że Bóg jest światłością i w Nim nie ma żadnej ciemności. Jeśli mówimy, że z Nim społeczność mamy, chodzimy, a chodzimy w ciemności, kłamiemy i prawdy w nas nie ma. Jeśli zaś chodzimy w światłości, jak On sam jest w światłości, społeczność mamy z sobą i krew Jezusa Chrystusa, Syna Jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Dzisiaj studiując ten drugi rozdział, pierwsze teksty, liście Piotra. Dowiedzieliśmy się, że chcąc nas przedstawić jako budowlę, Piotr mówi, wy jesteście żywymi kamieniami, które spoczęły na kamieniu węgielnym, na Jezusie Chrystusie, a teraz wy razem tworzycie te, budowie, te budowle. Obok Ciebie są inne kamienie, na Tobie będą inne kamienie. Im który kamień był bliżej kamienia węgielnego, tym większy nacisk był na niego przez pozostałe kamienie w tej budowli. Ale one były związane z sobą. I tutaj jest powiedziane, że krew Jezusa Chrystusa, ona nas z sobą wiąże i oczyszcza. On tworzy tę społeczność. Jeśli mówimy, że grzechu nie mamy, sami siebie zwodzimy. Czytajmy często ten tekst. Prawdy w nas nie ma. Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Jeśli mówiliśmy, że nie zgrzeszyliśmy kłamce, z niego robimy, i nie ma w nas Jego słowa. Też powie, jak pogodzić to, że nie ma ciemności w życiu tych, którzy przyszli do Chrystusa, a z drugiej strony, jeżeli ktoś mówi, że nie grzeszy, to, to, to kłamce z Boga czyni. Przecież ci, co przyszli do Chrystusa, to są sprawiedliwi. Sprawiedliwi? Tak. Jego sprawiedliwością. nie własną sprawiedliwością. Nie oni ją wykrzesali, nie oni ją wypracowali, nie oni ją zdobyli, została im darowana. Dzieci moje, to wam piszę, abyście nie grzeszyli. Napisał dalej Jan, to już jest drugi rozdział. A jeśli by kto zgrzeszył, mamy orędownika u Ojca, Jezusa Chrystusa, który jest sprawiedliwy. On jest ubłaganiem za grzechy nasze. Nie tylko za nasze, lecz za grzechy całego świata. Ale dziateczki przyjdzie czas, kiedy już nie będziemy grzeszyli i Zbawiciel nie będzie nam potrzebny. Jakie to dziwne, że zamiast czytać to, co jest napisane i myśleć o tym, co jest napisane, my chcemy w naszej świętości, w naszym pojęciu świętości dodać jeszcze coś do czegoś i kogoś ukształtować. Drugi rozdział listu do Efezjan mówi nam, że Bóg pragnie nie tylko nas zbawić od grzechu, abyśmy wyznali grzechy, przyznali się do Niego, przyjęli Jego sprawiedliwość, stali się sprawiedliwością, odziani Jego szatą, powtarzam to z wielkim naciskiem, nie własną szatą, Jego szatą. Pismo Święte też mówi, że On chce nas zbawić nie tylko od grzechu. On nas chce zbawić od mocy grzechu. Bo tak to możemy ciągle wyznawać, wyznawać i ciągle grzeszyć po to, jak to napisał apostoł Paweł w liście do Rzymian, że gdzie więcej grzechu było, tam łaska, tym obfitsza. A więc my chcemy obfitszą łaskę otrzymać. Jakie to perwersyjne. W liście do Efezjan, w drugim rozdziale, mamy te słowa, które znamy wszyscy dokładnie. Biblia dla tego, który czyta Biblię i jest z nią zapoznany, czasem przyniesie coś nowego, coś odkrywczego, ale większość materiału w niej jest nam już znany. Przeczytajmy od wiersza ósmego. Łaską zbawieni jesteście przez wiarę. To nie jest z was. To jest Boży dar. Nie z uczynków, aby się kto niech lubił. Ktoś powie, no to jak to? To życie nawrócone, o którym czytaliśmy w liście Jana i mówimy często, to nie ma żadnego znaczenia? A kto tak powiedział? Ono ma olbrzymie znaczenie, ale nie dla naszego zbawienia. Ono ma znaczenie dla nas, dla kształtowania nas i dla błogosławieństwa ludzi, żeby im było dobrze z nami. Ale wiersz dziesiąty powinniśmy też doczytać. Wielu ludzi, którzy mówią tylko o łasce, prawie nigdy nie czyta wiersza dziesiątego. Jeszcze raz wiersz dziewiąty i dziesiąty. Nie z uczynków, aby się kto niech lubił, Jego bowiem dziełem jesteśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili. Aha, uczynki nie mają wpływu na zbawienie, ale gdy jesteś zbawiony, gdy przyjąłeś Jezusa Chrystusa, to On cię nigdy nie zostawia takim, jakim cię znalazł. Jest też dla niego członkiem tego królewskiego kapłaństwa, tego rodu, który nie opowiada o cnotach tego, który nas odkupił, tylko który ogłasza cnoty tego. Ogłasza swoim życiem. Bo ma więź z Chrystusem. Gdyby nie miał tej więzi i pozorował, że też coś... Coś dobrego potrafi zrobić. Potrafi, ale to się nadaje na śmietnik. To jest egoistyczne, egocentryczne. To jest po to, by się pokazać. To jest po to, by komuś wytknąć, że jest gorszy niż ja. Podobny tekst znajdziemy w liście Pawła do Tytusa w drugim rozdziale i tam od wiersza 11 do 14. Ale nas interesuje jeszcze coś. Pewna myśl, którą Paweł zawarł w liście do Koryntian II w rozdziale szóstym i tutaj w pierwszym zaraz tekście. Bo ludzie czytając listy Pawła i do Rzymian, i do Koryntian naprawdę mieli pewne kłopoty. Piotr zresztą w swoim drugim liście napisał, że w listach Pawła są niektóre rzeczy trudne, które łatwo wykręcić i zginąć będąc teologiem. Jako współpracownicy, napisał Paweł w liście do Koryntian, w szóstym rozdziale w wierszu pierwszym, jako współpracownicy napominamy was, abyście nadaremnie łaski Bożej nie przyjmowali. Mało jest cieszyć się ze zbawienia w krwi Jezusa Chrystusa. Jezus jest moim zbawieniem, Alleluja. Tak, prawda. Jeżeli nie ograniczasz tej łaski Bożej tylko do łaski przebaczania, ale do łaski, która cię kształtuje na nowo. Duch Święty obdarowuje cię darami, wyposaża cię do służby. Jesteś innym człowiekiem. Jesteś naśladowcą Jezusa Chrystusa. Ludzie to zauważają, ludzie z tego mają pożytek. Ale Biblia mówi jeszcze o zbawieniu. Mówiliśmy już od grzechu, od mocy grzechu, ale to wszystko jest niczym w porównaniu z czymś, co jest naszą nadzieją. Zbawienie od skutków grzechu. List do Rzymian, ósmy rozdział, od wiersza osiemnastego. Apostoł Paweł mówi o tym, że na tej ziemi jest naprawdę trudno, nawet przyroda cierpi i tęskni za tym, żeby synowie Boży, żeby Kościół Boży dojrzał już, żeby Chrystus przyszedł i zmienił tę sytuację. I wiersz osiemnasty brzmi tak. Sądzę, że utrapienia teraźniejszego czasu nic nie znaczą w porównaniu z chwałą, którą ma się nam objawić, Bo stworzenie z tęsknotą oczekuje objawienia Synów Bożych, gdyż stworzenie zostało poddane znikomości, nie z własnej woli, lecz z woli Tego, który je poddał. W nadziei, że i samo stworzenie będzie wyzwolone z niewoli skażenia ku chwalebnej wolności dzieci Bożej. Wiemy bowiem, że całe stworzenie Wespół wzdycha i Wespół boleje aż dotąd I nie tylko ono, lecz i my sami Którzy posiadamy zaczątek ducha Wzdychamy w sobie Oczekując synostwa I odkupienia ciała naszego To jest kompletne całe zbawienie To jest to, czego dokonuje łaska, dzięki krwi Jezusa Chrystusa. To, czego On dokonuje sam w nas. Czy Mu na to pozwolimy? Wiem, że niektórzy już może o tej porze spodziewali się być gdzie indziej. Jest 15 po dwunastej, ale ktoś powiedział, że ja chyba bym musiał przestać być Władkiem Kosowskim żeby szanować czas na co innego niż na studiowanie Biblii. Bo my często mamy na wszystko czas. Tylko kazanie powinno się zmieścić o 12 ja, ja ten grzech mam, ja go wyznałem Bogu, ale jakoś mam spokój sumienia. Zbory chyba przebłagam. W liście do Filipian apostoł Paweł w trzecim rozdziale napisał Takie cudowne słowa. Nasza Ojczyzna, to jest wiersz 20. i 21. Nasza Ojczyzna jest w niebie. Skąd też Zbawiciela oczekujemy? Pana Jezusa Chrystusa, który przemieni znikome ciało nasze w postać podobną do uwielbionego ciała swego, tą mocą, którą też wszystko poddać sobie może. Zauważacie to samo w liście Pawła do Rzymian? Odkupienie ciała naszego. Tutaj mówi przemienienie nas w nową rzeczywistość. Jako nowi ludzie wejdziemy. Wtedy grzech nad nami nie będzie już panował. Ktoś przeczytał tekst z listu do Rzymian. Grzech nad wami nie będzie panował, boście nie pod zakonem, tylko pod łaską. I wyrzucił zakon, wyrzucił przykazania. Nie, to nie tak działa, to nie tak funkcjonuje. To funkcjonuje tak, że jeżeli oddasz Chrystusowi całe swoje życie i zapragniesz, żeby On był Panem Twoim, On nie odrzuci Cię. Powiedział ja, nie odwrócę się i nie odrzucę precz tego, kto do mnie przychodzi. Ale gdy przychodzi, On chce być nie tylko sublokatorem w moim życiu, ale on chce być panem mojego życia. Taki wiosnę w tej chwili mamy, wszędzie kwiatki kwitną, trawa się zieleni. Kiedyś taki mały Jacek poszedł z mamą na działkę, mieli piękne grządki, mama to była prawdziwa ogrodniczka. Sadziła kwiaty, cebulki, niektóre przechowywała na wiosnę, przynosiła, niektóre zostawiała na zimę w ziemi i później wiedziała, jak, je, jak je wydobyć z nich piękno i życie na wiosnę. I on widział, że pierwsze kwiaty na grządkach mamy już zaczęły kwitnąć. To były wspaniałe żonkile. Znacie ten kwiat? Taki żółty, kolor podobny do tulipanów żółtych, ale główkę ma tak złożoną, jak w tutaj, całą, cały koszyczek kwiatowy. Jacek zauważył, że niektóre już kwitną, są piękne, mama zajęła się czymś, a on zaczął się przyglądać tym kwiatkom. Dlaczego nie wszystkie są takie duże, nie wszystkie takie ładne? Niektórzy dopiero gdzieś tam małe listki pokazywały te kwiatowe, te płatki i on zaczął pomagać tym kwiatkom. I po jakimś czasie mama zobaczyła, jak wygląda grządka żonkili. A Jacek nie wiedział, co z sobą zrobić i co mamie powiedzieć. I przyszedł, mamusiu, ja cię bardzo przepraszam, bo je wszystkie porozdłubywał. Chciał wydostać kwiat ze środka, bo wiedział, Obserwując kwiaty, że w niektórych już były prawie na wierzchu, w niektórych troszeczkę trzeba było pomóc, już by było. A więc on, on wszystkie starał się wydostać. Nie wiedział, jak mama zareaguje. Mama była rozzłoszczona, tak jak ten tata, o którym słyszeli, słyszeliśmy, podsłuchując historię dla dzieci, ale później pomyślała, i gdy on tak ze łzami w oczach mówił, „Mam, ja cię tak przepraszam, ale ja chciałem im pomóc. Mama powiedziała, słuchaj, synućku, no stało się, co się stało. ale Nigdy nie pomagaj niczemu i nikomu, kto ma się od wewnątrz rozwijać, aby go rozdłubywać i pokazywać mu, co ma, kiedy robić. To jest sprawa Boga. Jeżeli Chrystus jest w sercu, On wie, który kwiat, kiedy i jak ma okazać się w całej okazałości. Okazać w okazałości, dobrze. W w Apokalipsie, w trzecim rozdziale, wierszu dwudziestym Chrystus mówi, ja stoję u drzwi. Słyszysz ten głos? Otwórz. Gdy mu pozwolisz zamieszkać w swoim życiu, on spowoduje, że zakwitniesz. Co nie znaczy, że pozbędziesz się grzesznego ciała wcześniej, niż on przyjdzie. Dopiero wtedy, uwolnieni od tego ciała, będziemy mogli powiedzieć, że mamy wieczne zbawienie. Ja tęsknię za nim. Sądzę, że każdy, każda z nas Niech Bóg pozwoli nam się spotkać tam.